0: Und die rosa-rote Brille. Ich sitze relativ spontan mal wieder vor dem Mikrofon und kann euch auch schon mal vorwarnen, es sind alle Fenster auf, der Laptop rauscht auch schon wieder. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Falls ihr wieder Hintergrundgeräusche hört, dann wisst ihr einfach mal wieder, dass ich nicht professionell in einem Studio aufnehme, sondern das immer ganz unprofessionell hier zu Hause passiert. Aber ich hoffe, dass es einfach nicht so viele Störgeräusche geben wird heute. Ich möchte heute mit euch über einen Film sprechen, den ich jetzt schon zum zweiten Mal gesehen habe und der mich auch beim zweiten Mal anschauen ganz schön betroffen gemacht hat, ganz schön mitgenommen hat. Es geht um den Film Kriegerin. Das ist ein deutscher Film vom Regisseur David Venent aus dem Jahr 2011. Es ist ein Film voller psychischer und körperlicher Gewalt, und ich werde das auch ein bisschen ausführen, also falls ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann gibt diese Podcast-Folge vielleicht lieber und schaut euch den Film auch nur in Begleitung an, also nur mit jemandem, mit dem ihr euch wohlfühlt und mit dem ihr dann über diesen Film sprechen könnt, denn auch ich hatte sehr viel Redebedarf nach diesem Film. In diesem Film geht es um die Neonazi-Szene in Deutschland, wir begleiten Marisa, Sie ist sehr wahrscheinlich die Kriegerin, wie es der Filmname verlauten lässt. Und wir begleiten sie in ihrem Alltag als Mitglied der Neonazi-Szene, wie sie mit ihrem Alltag umgeht, wie sie mit Fremden umgeht, was ihr so wichtig ist im Leben. Und das ist, wie schon gesagt, sehr geprägt von psychischer und körperlicher Gewalt. Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu dieser Szene, also das klingt jetzt so, als wäre ich da mal drin gewesen, so war das nicht, aber ich komme ursprünglich aus einem etwas kleineren Ort in Thüringen und in diesem Ort und der Umgebung war und ist die Neonazi-Szene bis heute sehr, sehr groß. Zu meiner Jugendzeit gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, also entweder warst du eben rechts oder du warst gegen rechts, es gab sehr, sehr wenig dazwischen, man konnte sich auch, ja, aus allem raushalten, aber wenn man das gemacht hat, weiß ich nicht, habe ich auch so eine ganz bestimmte Meinung zu, weil ich finde, wenn du nicht gegen rechts bist, dann bist du irgendwie auch für rechts, also wisst ihr, was ich meine? Es ist natürlich eine Entscheidung, sich dagegen zu stellen und sich dagegen auszusprechen. Aber ich war tatsächlich eher auf der linken Seite. Ich war zu meiner Jugendzeit wenig politisch. Heute bin ich es sehr viel mehr. Damals war es auch einfach so ein bisschen cool, links zu sein oder so Punk zu sein und so eine bestimmte Optik zu entsprechen. Das war eher das, was mich motiviert hat, gegen rechts zu sein. Aber zumindest waren meine ganzen Freundinnen um mich herum genauso wie ich. Und dann war man einfach stark gegen rechts. Vor allem, weil eben die Gruppierung der rechten Szene sehr, sehr groß war und sie bis heute ist. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es gab vor ein paar Jahren ein sehr großes Rechtsrockkonzert in Thüringen. Und man hat auch mit dem Organisator und dem Vorsitzenden dort gesprochen. Der kommt auch in einem Interview zu Wort und der bezieht auch Stellung dazu, also ne, redet es natürlich total klein und es ist ja alles gar nicht so schlimm und wir sind ja gar nicht rechtsradikal, aber genau dieser Mensch, der da vor der Kamera steht, den kenne ich nicht persönlich, ich habe nie mit ihm gesprochen, aber man weiß, wer das ist, also bei uns im Ort wusste man einfach, wer das ist und was der macht. Er hat auch sehr präsent auf dem Marktplatz gewohnt und diverse Flaggen hingen aus seinem Fenster, also man kannte diese Person einfach. Ich wohne jetzt schon einige Jahre nicht mehr dort, aber ich kann mir vorstellen, dass das unverändert ist, dass das immer noch genauso ist. Deshalb ist mein Bezug zu diesem Film auch nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung gemacht habt. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wo man aufgewachsen ist und wieso die Umgebung war. Und man muss ja dazu sagen, dass die Bereitschaft zu rechtem Denken eben gerade in den neuen Bundesländern sehr stark ist. Ich finde nicht, dass es das irgendwie entschuldigt, aber ich finde einfach die Geschichte von den Menschen in den neuen Bundesländern, das ist eine krasse Geschichte. Wenn man überlegt, dass es einen unfassbar schlimmen Weltkrieg gab, der dann dadurch aufgelöst wurde, dass Deutschland in vier Teile geteilt wurde, dann später in zwei Teile es die DDR gab, die auch, obwohl der Name es so vermuten lassen würde, keine Demokratie war, und man in sehr restriktiven Verhältnissen gelebt hat. Und dass nun diese neue Zeit nach der Wiedervereinigung noch ein weiteres Trauma war, mit dem die Menschen nicht einverstanden waren. Also sie wurden über Jahre hinweg mehrfach durch verschiedene Instanzen traumatisiert. Und warum man dann so an diesen alten konservativen Werten festhält, kann ich irgendwie verstehen. Dass sehr rechte Denken, das sehr kriminelle, feindliche Denken, kann ich nicht so gut nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man es soziologisch betrachtet, ist es auch irgendwie verständlich. Und ich will damit auch nichts rechtfertigen, aber es ist eine ultra krasse Geschichte, wenn man in Thüringen aufwächst, auch heute noch. Ich versuche gerade mal wieder den Bogen zum Film zu machen. Ich konnte einfach das Leben von Marisa nachempfinden. Einfach die Art, wie ihr Alltag vonstatten ging, dass sie immer wieder den gleichen Alltag hatte. Klar, das haben wir irgendwie auch alle, aber ihre Freizeit einfach sehr viel anders aussieht als die von uns, hoffe ich zumindest. Marisa ist in einer Gruppe von rechten Leuten und sie vertritt die Werte, die diese Menschen teilen. Und diese Werte sind in allererster Linie stark feindlich, stark diskriminierend, stark gewalttätig. Die Gruppe, in der sie sich bewegt, greift regelmäßig Menschen an, die nicht weiß sind, die nicht als deutsch oder als zugehörig gelesen werden. Sie ist eine ganz typische Nazi-Braut. Das ist ja auch so ein Wort. Ich weiß gar nicht, ob das von Außenstehenden verwendet wird oder ob das nicht auch von den Menschen verwendet wird, die sich selbst so bezeichnen. Also ihr, ich werde ein bisschen wirr, ich hoffe, ihr kommt noch mit. Marisa ist jedenfalls sehr stolz darauf, so gegen etwas zu sein. Sie ist voll mit Hass und dieser Hass schlägt eben daran aus, dass sie sich gegen Menschen wendet körperlich. Sie arbeitet als Kassiererin in einem kleinen Supermarkt und dort kaufen regelmäßig zwei Jungs ein, die wohl geflüchtet sind. Also es sind zwei Brüder und sie bekommen Unterstützung, indem sie Lebensmittelgutscheine bekommen und dann eben in dem Supermarkt dort einkaufen und Marisa weigert sich, die beiden zu bedienen. Ihre Gruppe trifft die beiden dann noch irgendwann am See an, dort werden sie auch angegriffen, sie werden sehr körperlich und was ziemlich krass ist, Marisa ist voll aufgedreht, voll mit Hass, voll wütend und sie verfolgt die beiden, die dann mit dem Motorrad wegfahren, sie verfolgt sie mit dem Auto und sie rammt das Motorrad. Und es scheint erstmal so, als wäre dabei einer der beiden Jungen gestorben. Später im Film sagt der andere Junge, dass dem nicht so sei, dass es seinem Bruder gut geht, er jetzt aber woanders ist, dass er weggegangen ist. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so ganz geglaubt. Also mein Eindruck war wirklich, dass sie tatsächlich jemanden umgebracht hat. In ihrer Umgebung werden immer wieder dieselben Hastiraden geschürt. Es wird immer wieder darüber gesprochen, es ist Krieg. Uns wird etwas weggenommen. Wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen für unser Land kämpfen. Wir müssen stolz darauf sein, dafür kämpfen zu dürfen. Man erfährt so ein bisschen, warum Marisa so geworden ist. Denn offenbar hatte ihr Großvater darauf einen sehr, sehr großen Einfluss. Er hat sie schon als Kind körperlich misshandelt. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Es gibt eine Szene, in der sie mit einem vollen Rucksack, also einem Rucksack voll mit Sand oder mit Steinen, muss sie in der bestimmten Zeit alleine irgendwo entlang wandern. Und dann irgendwann empfängt er sie und ist stolz auf sie, weil sie hat das jetzt geschafft. So wird sie zu einer harten Deutschen und so wird er immer stolz auf sie sein. Und wenn du so groß wirst, dann muss ein auch nichts mehr wundern, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Marisa steht auch im starken Konflikt mit ihrer Mutter, was wahrscheinlich in einem bestimmten Alter, sie wird so um die 17 sein, auch ganz normal ist. Aber ihr Großvater liegt im Krankenhaus oder im Pflegeheim und sie geht ihn regelmäßig besuchen und ihre Mutter weigert sich, ihren eigenen Vater zu besuchen. Und Marisa ist sauer auf ihre Mutter und ihre Mutter ist sauer auf sie. Und ganz am Ende wird aufgelöst, warum dieses Verhältnis zwischen diesen drei Personen so ist, wie es ist. Für Marisa war der Opa einfach immer so das Vorbild. Ja, Er war immer für sie da. Er hat sie ja abgehärtet und stark gemacht und hart gemacht für die Welt. Er war einfach immer so dieser Unerreichbare, der einfach alles richtig gemacht hat. Und Marisas Mutter erzählt ihr, dass er zu ihr Gar nicht so war. Er hat seine Tochter körperlich misshandelt. Er wollte das Kind aus ihr rausprügeln, als sie ihm gesagt hat, sie sei schwanger, also Marisa. Und erst seit sie auf der Welt ist, hat er seine Meinung geändert. Aber er war wohl ein sehr, sehr schlechter Vater, ohne Liebe, ohne Zuwendung, die er Marisa ja auch nur in der Form gegeben hat, dass er sie stark manipuliert und missbraucht hat. Marisa klammert sich dann natürlich an ihre Freundinnen, die aber keine engen Freundinnen sind. Also sie hat einen Freund, das ist der Anführer der Gruppe, meine ich. Er kommt doch ins Gefängnis, Das sind natürlich alle ganz stolz ja. und sie wartet auf ihn. Ich weiß nicht, warum er ins Gefängnis gekommen ist, aber ja, es wird etwas Schlimmes gewesen sein, davon gehe ich einfach mal aus. Marisa ist absolut unsolidarisch mit anderen Frauen, was mich auch nicht wundert bei diesem, du musst hart sein, du musst stark sein, du darfst keine Schwäche zeigen, denn in ihrer Gruppe findet ein Missbrauch statt mit einem anderen Mitglied dieser Gruppe, eine junge Frau, die betrunken ist und die von ihren vermeintlichen Freunden ausgenutzt wird. Und Marisa duldet das, sie greift nicht ein, sie sagt nichts, sie lässt es einfach zu und denkt sich wahrscheinlich, naja, selber schuld, ne, wenn sie zu viel getrunken hat. Es ist so, so schwer mit anzusehen, es ist so hart, dass da ja auch gar keine tiefe Verbindung zwischen diesen Menschen ist, weil sie das ja einfach nicht spüren, weil man hauptsächlich stark und voller Hass sein muss, das ist das, was sie verbindet. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie in diesem krassen Hassmoment das Motorrad rammt und wahrscheinlich einen Menschen tötet. Also ich bin bis jetzt davon überzeugt, dass er wahrscheinlich gestorben ist, weil man ihn einfach gar nicht mehr sieht. Aber ab diesem Moment beginnt bei Marisa eine Art Reue, eine Art Hinterfragen. Denn der überlebende Bruder, er heißt Rasul, geht weiter bei ihr einkaufen und er bittet sie irgendwann um Hilfe, beziehungsweise sie connecten auf irgendeine Art und Weise miteinander und sie hilft ihm, sich zu verstecken, weil er eigentlich ein unbegleiteter Minderjähriger ist und er nicht alleine reisen darf, er aber unbedingt nach Schweden weiterreisen will, weil dort seine Familie lebt. Und sie hilft ihm letzten Endes sogar, sie beschützt ihn vor ihrer Bande, sie gibt ihm einen Platz zum Schlafen, sie gibt ihm auch Geld, damit er zu seiner Familie nach Schweden kann. Ich habe mich bei diesem Moment gefragt, gut, dass ihr das passiert ist, gut, dass sie diese Reue empfindet, gut, dass sie ihm hilft, aber wie soll das Ende aussehen? Also wird sie es einfach verschweigen, dass sie ihm geholfen hat, wird es einfach niemals jemand rausfinden? Sie wird gesehen, sie greift auch noch mal ihren Partner an, der auch übrigens überhaupt kein Einfühlungsvermögen hat, überhaupt nicht für sie da ist, als ihr Großvater stirbt. Sie greift ihn an und sie hilft Rasul. Und leider kommt das alles raus. Und in dem Moment, in dem sie Rasul in das Boot setzt, das ihn nach Schweden bringen wird, wird sie tatsächlich von ihrem Partner, bzw. Ex-Partner, erschossen. Dieser Film ist. Enthält also auch noch ein Femizid, als wäre er nicht schon schlimm genug, passiert auch noch das, das Ende des Films ist Marisas Tod, getötet durch ihren Geliebten, durch ihren Partner, der sich in so einem Moment gegen sie wendet, weil sie gegen eines der wichtigsten Werte verstoßen hat, nämlich einem Fremden, einem Ausländer, einem Flüchtling zu helfen. Tiefer hätte sie wohl nicht mehr sinken können, das heißt, sie musste aus dem Weg geräumt werden bzw. bestraft werden und ihr Tod wurde einfach in Kauf genommen. Es ist einfach eine so irre, schlimme Geschichte und trotzdem ist sie feministisch, denn diese junge Frau, die in dieser Szene sich befindet, ich will ihr nicht unterstellen, dass sie da reingerutscht ist, also so wie sie aufgewachsen ist, war es nur logisch, dass sie diesen Weg einschlägt, die sich... Ab einem bestimmten Zeitpunkt emanzipiert von diesen Regeln, die ihr auferlegt werden und versucht, das Beste zu machen. Was auch immer das Beste ist, ich glaube, dass sie in einem krassen Interessenskonflikt steht. Was fühlt sich gut an und was ist angeblich das Richtige, was ich tun muss? Allein, dass eine junge Frau im Mittelpunkt der Geschichte steht, fand ich sehr interessant und einen ganz anderen Blick. Denn man kennt Filme über die Neonazi-Szene auch. Nicht in Europa, ich weiß nicht, ob ihr American History X gesehen habt. Das ist ein so unfassbar schlimmer Film, da gibt es gar keine Worte für. Ich war fix und fertig nach diesem Film. Aber auch da geht es um die Szene, auch da geht es um einen Ausstieg. Aber auch da stehen eben die Männer im Mittelpunkt. Man muss dazu sagen, dass ein Großteil der Menschen, die sich in der rechten Szene bewegen, männlich sind. Aber es gibt auch Frauen, nur die sind einfach sehr viel weniger präsent und sie werden weniger gesehen, was natürlich ein ganz bestimmtes Bild ist, was da vermittelt werden soll, weil sie alles, was wichtig ist, im Hintergrund tragen. Kriegerin ist ein sehr bewegender Film und auch wenn man am Anfang echt fertig ist, weil man diese ganze Gewalt sieht, kann man alle spätestens am Ende auf jeden Fall mit Marisa mitfühlen. Es wird uns in diesem Film auch noch eine andere Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte von Svenja. Svenja ist ein Mädchen, ich glaube, sie ist 15. Sie ist aus, ich sage mal, gut bürgerlichem Hause. Ihre Familie scheint genug Geld zu haben. Ihr Stiefvater legt großen Wert darauf, dass sie sehr gut in der Schule ist. Aber der Umgang damit, wie sie ihm von ihrem Zeugnis erzählt, sagt auch schon einiges über den Umgang in der Familie aus, denn sie sagt, ich habe so und so viel Einsen, ich habe so und so viel Zweien, ich bin die zweitbeste der Klasse. Und er sagt, ja, blöd, ne? Das nächste Mal bist du aber die Beste. Also es geht sehr viel um Leistung, es geht sehr viel um Erreichen eines bestimmten Prestige, glaube ich. Und Svenja, wie man ja so sagt, sie ist reingerutscht, sie rutscht in diese rechte Szene rein, sie rutscht in diese Gruppe junger Menschen hinein die diese Werte vertreten und die diese Werte auch sehr viel zum Thema machen und Bilder von Adolf Hitler in ihrem Wohnzimmer haben und solche Sachen. Also man denkt manchmal, das ist krass übertrieben. Solche Menschen gibt es nicht, aber Leute, solche Menschen gibt es. Das ist einfach unfassbar. Svenja erlebt übrigens auch sehr viel psychische Gewalt, denn Svenja raucht heimlich und ihr Stiefvater findet das schrecklich und will ihr das austreiben und er zwingt sie dazu, eine komplette Schachtel Zigaretten am Stück zu rauchen. Und auch als ihr total schlecht ist und sie sich übergeben muss, zwingt er sie, alle Zigaretten zu rauchen. Ich bin sowieso keine Freundin davon, Kinder zu bestrafen, weil ich glaube, dass das nicht funktioniert. Aber das ist schon noch mein Next Level an Strafe. Ich meine, wenn du damit nicht einverstanden bist, dass dein Kind raucht, dann kann man eine Art Strafe anwenden, aber nicht diese. Es ist sehr schwer zu beobachten. Bei Svenja ist der Grund, dass sie in diese Gruppe eben kommt, das Abwenden und die Emanzipation von den Eltern, also genau das, was eben junge Menschen machen, ja, sie wenden sich ab, sie begehren auf, sie rebellieren, sie testen ihre Grenzen und bei ihr schlägt es nochmal mehr ins Extrem, weil eben auch ihr Stiefvater mehr als extrem reagiert. Also im Fokus stehen tatsächlich zwei junge Frauen, die sich in der rechten Szene bewegen und wie sie dort hineinkommen und wie man dort auch hinauskommt. Das ist wirklich ein sehr interessanter Blick, ein weiblicher Blick auf die Szene. Und ich wollte euch noch so ein bisschen erzählen, wie das in meiner Jugend war. Ich hatte ja auch schon am Anfang jetzt ein bisschen was erzählt, was mir aber noch so hängen geblieben ist, was für mich prägend war in meinem erweiterten Bekanntenkreis. Es gab immer mal wieder so Gerüchte und es wurde immer mal wieder gesagt, ach, Person XY, ach, der ist doch rechts. Und die Reaktion in der Gruppe, in der das gesagt wurde, war nie erschrocken, war nie Besorgnis. Es war einfach immer ein Hinnehmen dieser Tatsache beziehungsweise noch mehr ein Lustigmachen. Also man hat eher darüber gelacht. Und das ist vor allem auch in dem Ort, aus dem ich komme, ein starkes Problem bis heute, denn ich habe das Gefühl, dass sehr viel immer noch nicht ernst genommen wird, immer noch sehr viel belächelt wird. Denn dieser besagte Mensch, der auf dem Marktplatz gewohnt hat, den die ganze Stadt kannte und der auch für die NPD sich zur Wahl hat aufstellen lassen, was einfach immer absolut verrückt ist, finde ich. Dieser Mensch hat ein Restaurant eröffnet und in diesem Restaurant gibt es am 20. April jedes Schnitzel für 8,88 Euro. Und es passiert aber einfach nichts, weil die Leute darüber lachen. Die Leute belächeln das und sagen, ach ja, komm, ist doch nicht so schlimm. Das heißt, sie dulden diese Scheiße, die dort passiert. Und auch dieses Rechtsrockkonzert, was stattgefunden hat. Es wird geduldet, dass das dort passiert. Diese Macht dieses rechten Gedankenguts, die ist unfassbar stark. Und in meiner Jugend war es eben noch die NPD, die sehr viele Stimmen abgegriffen hat. Seit es die AfD gibt, hat das natürlich etwas umgeschlagen, denn die AfD ist nämlich auch sehr bürgerinnennah und sehr familiennah und sehr nah an den Menschen dran mit ihren Ängsten, vor allem an den Ängsten. Und durch das Schüren dieser Ängste werden sie gewählt. Die Grundeinstellung zu diesen Idealen oder auch Ideologien, die rechte Menschen vertreten, ist in dem Ort auf jeden Fall, wo ich herkomme, sehr akzeptierend. Es wird einfach hingenommen, dass es Menschen gibt, die diskriminierend, rassistisch, feindlich, gewalttätig sind. Es wird hingenommen, es wird belächelt, es wird sich auch teilweise darüber lustig gemacht oder es wird sogar ein bisschen gut gefunden. Und ich bin... Sehr, sehr froh, dass ich dort nicht mehr wohne. Also ich muss sagen, so rein landschaftlich, es ist super schön da. Also wirklich, falls ihr mal einen Trip durch den Thüringer Wald machen wollt, macht das. Es lohnt sich, es ist wirklich schön da. Aber die Menschen, die dort leben, sind alle sehr eng und sehr eingeschlossen in diesem, wir machen das so, wie es schon immer war. Das war einfach der Grund, warum ich da weg wollte. Also ich habe mich auch wirklich überall beworben für meine Ausbildung und wäre in jedes andere Kaff auch gegangen. Ich wollte nur aus diesem einen Kaff weg. Und mein Gefühl ist schon, dass es bis heute immer noch so ist. Denn ihr werdet ja schon mitbekommen haben, Liz und ich kommen aus demselben Ort. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, wir haben da auch einfach noch Familie. Auch mein Ex-Mann kommt von dort und daher ist auch meine Tochter immer mal wieder dort, weil eben die Großeltern dort leben. Und es fällt uns allen einfach bis heute auf, dass sich die Meinung der Menschen dort nicht geändert hat und dass auch immer noch diese eher rechten Ideale, feindlich gegenüber allem Fremden zu sein, dass die noch sehr, sehr präsent sind und sehr stark sind und alles damit gerechtfertigt wird. Ja, früher hat es das auch nicht gegeben und man sich so stark bedroht fühlt von allem, was sich ändert. Die rechte Szene ist wahrscheinlich noch sehr viel erschreckender als das, was in dem Film dargestellt wurde oder das, was ich euch erzählt habe, denn meine Berührungspunkte waren eben nur sehr sachte und dann hat man das auch eher so weggelächelt, vielleicht auch um nicht Stress zu bekommen mit diesen Menschen, aber es war niemals für irgendwen bedrohlich. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, denn wir sollten diese Menschen als eine Art Bedrohung ansehen beziehungsweise sie ernst nehmen. Ich finde es auch ein bisschen falsch, sich über Menschen lustig zu machen, die eben so krass Angst vor etwas haben. Also man sollte einfach die Angst dahinter ernst nehmen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so genau, ob es sich wirklich lohnt, mit Nazis zu diskutieren. Ich glaube nicht. Und es hilft dann auch nicht, das für bare Münze zu nehmen, was sie sagen. Aber wie gesagt, diese Angst, die dahinter steht, die sollte man ernst nehmen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Aber ich habe auch zum Glück heute keine starken Berührungspunkte mit Menschen, die so denken. Und wenn, dann sind sie nicht in meinem näheren Umfeld. Das ist ein großes Privileg, dass ich mir das aussuchen kann. Mich würde einfach mal interessieren, wieso eure Ansichten dazu sind. Ob ihr das nachvollziehen könnt, ob das in eurer Jugend oder jetzt vielleicht auch so ist, dass in eurer Umgebung es immer mal wieder Menschen gibt, die recht sind. Oh Gott, das ist irgendwie komisch, das zu sagen, weil ich das schon jetzt in meinem Kopf sehr stark bewerte. Ich hoffe, nächste Woche wird es einfach wieder ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer. Also haltet durch bis nächste Woche. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr diese Folge hier bewertet und mir eure Meinung dazu sagt. Denn es ist irgendwie ein heikles Thema. Also ich habe auch gemerkt, mir haben heute oft die Worte gefehlt, weil ich nicht so pauschalisierende Aussagen treffen möchte, aber es manchmal nicht anders geht, um es verständlich zu machen. Aber ich komme da immer krass ins Schlingern. Ich merke das ganz, ganz stark. Aber schreibt mir bitte unbedingt, was ihr dazu denkt. Und zum Film und zu diesem Thema, alles, was so mit rechtem Gedankengut zu tun hat, ist für mich echt ein krass rotes Tuch, macht mich unfassbar wütend. Ich kann viele Aussagen nicht verstehen, die in politischen Debatten getroffen werden. Das gehört auch einfach zum großen, großen Thema Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Gewalt gegenüber Menschen. Und sowas kann ich ja eh nicht ertragen, was auch ein Grund ist, warum ich mich Feministin nenne. Und ich wünsche euch einfach erstmal eine schöne Woche. Falls ihr die Folge ganz brandaktuell hört, dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Genießt eure Zeit und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Schickt mir gerne Vorschläge, falls ich mal wieder etwas sehr, sehr Lustiges besprechen sollte. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Zeit für etwas sehr, sehr Lustiges. Bis dann, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit. Tschüss.